0: Toco Iteco NBA Olá, olá, você que nos ouve está começando o Tocuiteco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Muito bem-vindo ao nosso episódio de número 87 Eu sou o Jonas Faria e junto comigo, ontem comecei com o Juan, né, no episódio da NFL comecei com o Juan Vamos começar com o Jonathan, que aliás está com é quem está só ouvindo, né, ele está com baita de um casaco né, Parece uma jaqueta que assim, dá toda uma pinta de uma malvadeza, né? ele está bem estilo motoqueiro Bom dia, boa tarde, boa noite Jonathan, tudo bem? Tudo bem, Jonas
1: espero que todo mundo que nos acompanha também esteja bem é, parece né olha só como <risos> as aparências enganam esse casaco que eu usei eu acho que umas 300 vezes no período de faculdade você deve estar tá cansado hum. de, de ter visto ele, mas assim olhando parece que dá até um, um grau né parece um negócio Exato. assim, todo chique, mas eu só levantei aqui porque tá, tô com frio ontem, a gente gravou o outro podcast estava um calor assim, agradável assim, uns 25 graus à noite Aí, de um dia para o outro, a temperatura cai bruscamente. Hoje tá um frio, assim, aquele frio gostoso para colocar um casaco, puxar uma cobertinha para assistir um filme, é, caso não tenha nada para fazer. Mas é isso aí, cara, essas mudanças climáticas a gente já está acostumado. É, quem nasceu no Rio Grande do Sul sabe como é essa experiência é maravilhosa. E é isso aí, cara, eu me identifico muito com isso, então não posso reclamar.
0: Perfeito, que coisa maravilhosa. Outro que gosta também dessas mudanças climáticas, principalmente do calor. Não é mesmo, Roger? Brincadeira. Mas não. e aí, como é que tá em Santa, Santa Maria? Bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso integrante trabalhador uhum. né, urbano. Né? Não estou falando é. que tô, não é trabalhador, né? Mas existem aqui diferenças aqui dos trabalhadores para o nosso trabalhador urbano, Rodrigues
2: Muito boa noite, Jonas. É, o Jonathan também. Um bom dia, boa tarde, boa noite é aqui quem nos acompanha via podcast, via vídeo no YouTube. Pois é, aqui em Santa Maria tá. tá, tá aquilo. É, é que eu penso em Santa Maria aquilo. Vento, chuva, frio e às vezes esquenta do nada Hoje não foi o caso esquentar Mas ontem realmente, ontem teve alguns momentos do dia, dia quente né? Eu lembro que de manhã estava tava um pouco quente Aí choveu, hoje choveu praticamente o dia todo E tá muito frio aqui em Santa Maria tá assim. Eu nem abri a janela do meu quarto porque se eu abrir, não, não tem como ficar aqui não, se não for tapado Quem tá me vendo, tá vendo que eu tô de manga curta, inclusive Porque o meu quarto ele tem carpete, daí ele esquenta muito mas, mas se eu sair do quarto, não dá pra ficar sem, sem casaco não Que coisa chique Não, e, e eu fui burro, cara, agora tá pensando, eu fui, fui muito burro eu, 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 eu fui lavar roupa hoje, lavei meus tênis, tudo e eu não sei se vai secar, porque eu viajo sexta-feira, mas enfim. Realmente, não, não
1: você foi desvaiado de vai. inteligência, cara. É, é. Lavar a roupa nesse tempo é... É, é foi
2: complicado.
0: Na verdade, enfim. lavar a roupa em Santa Maria ou tênis, que se pior tênis, ou coisas jeans, é só se você não tiver nada pra fazer ou usar no mês. mês. Você tem que você <risos> se garantir que você não vai ter que usar no mês. Mas tipo assim, e tranquilo, de boa, assim, tá? Pra, pra é, secar é o... É bem, juvenil, né? cara. Quatro anos, você foi juvenil, foi moleque. Quatro anos aí na cidade, ainda não aprendeu como é que funciona, mas tudo bem. É, então, é, Jota Mumba, fale para nós qual é, que é a ideia do Tocoiteco.
1: A ideia do Tocoiteco, então, vou lhes trazer agora para você que ainda não sabe. A ideia do Tokoiteco é justamente trazer os principais destaques do futebol, e é futebol americano, e do basquete da terra de... George Lucas, vulgo, criador, produtor de Star Wars, justamente em referência ao dia 4 de maio. A gente está gravando no dia 5, você talvez ouça isso só no dia 6 ou 7, mas a referência então é o dia 4 de maio, né? O May for BBQ. Referência então ao dia mundial de Star Wars. É, a gente já comentou bastante no podcast da NFL, então caso você queira saber mais, pode ouvir lá pra gente não ficar tão repetitivo aqui. Mas é isso, esse dia é maravilhoso. Teve publicação especial no nosso Instagram que ficou assim, ó uma maravilha, Top uma zero. obra de arte do nosso Mago das Artes. não é. passar a chamar o Jonas assim, eu acho. Eu acho que emplacou. É, é emplacou. <risos>
0: emplacou, primeira vez. Sobre a hashtag. Primeira <risos> vez que estamos falando isso, mas emplacou. Vamos ver se
2: alguma hashtag funciona nesse programa, né?
0: Pelo menos, pelo menos. Assim, se quando, é, quando se referir a mim, eu ainda vou, eu vou ser fiel, <risos> vou fazer valer a pena. Vou subir a hashtag lá, então, Mago das Artes. Já que aquela outra falhou totalmente. <risos> é. pior, pior invenção pior ilusão desse podcast. <risos> Meu Deus do céu. Mas então, o oh, 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 Juan, o uh, que, que a gente vai falar hoje? Qual é que são os destaques?
2: Bom, a gente vai falar, então... A gente não tinha definido isso, mas né? acho que é o primeiro <risos> bloco. Então a gente, pode... a gente vai falar do de três times, mas não dos times em cima si, do que eles podem fazer no futuro. Lakers, Celtics e Heat são times que nesse momento ainda brigam para fugir do play-in, né? Pelo menos um desses três deve estar tá disputando o play-in, a não ser que alguma coisa muito diferente do que se está, se está se encaminhando aconteça. E depois, no segundo bloco, a gente vai falar sobre o Denver Nuggets pós Jamal Murray, que eles olha estão eles no nível muito alto ainda, estão vencendo mais jogos ainda, aproveitamento está melhor, algumas, algumas estatísticas melhoraram, e, bom, contrariando todos os prognósticos, eles seguem ainda firmes e fortes para... Por que não? Obrigado pelo título da NB.
0: Muito bem, então, depois desta trilha maravilhosa, temos aí um episódio riquíssimo. E vamos começar falando daquele que está em sexto lugar na Conferência Oeste. Depois... Los Angeles Lakers, né, que já tinha figurado no top, no top 3 da, da Conferência Oeste. Nessa semana, nós vimos uma declaração do LeBron James é, falando que o play-in tem que acabar, quem inventou essa josta tem que ser demitido. E, claro, se referindo à sexta colocação, que neste momento eles amargam, né, que eles estão ali realmente na berlinda para é, disputarem o play-in. Coisa que nenhum time quer Passar e muito menos o Lakers, né? Por tudo aquilo, por ter sido o por ser o atual campeão e também para garantir, né? Pra não correr o risco de em uma, em uma série bem curta ser eliminado com o time que tem. O que a gente pode dizer então da equipe do do Los Angeles Lakers que vem de derrota, vem de uma vitória contra, contra os Nuggets né, no último dia 3, na segunda-feira, né? É, mas uma derrota para os Raptors por 121 a 114, uma derrota para os Kings de 110 a 106 lá na sexta-feira ainda, é, na última sexta-feira de abril, perdeu para os Wizards também, olha lá, por 116 a 7. A situação não é boa, daqui a pouco a, o, as notícias né que de fato o LeBron James não jogue mais 100%, ele mesmo deu uma declaração que não joga mais no, no nível físico dele. O que a gente pode falar dos Lakers nesse atual cenário?
2: É, acho que a grande discussão que, que vale a pena a gente colocar em pauta aqui, não só para os Lakers, mas acho que para o próprio Heat e para os Celtics aqui, é que é, assim quando foi criado o play-in, quando foi anunciado, não da última temporada, que ele já, já foi anunciado numa circunstância e a gente já imaginaria os times que estariam possivelmente envolvidos. Mas é, na atual circunstância dessa temporada, quando foi criado antes dos jogos propriamente acontecerem, a gente pensou, não, os favoritos de verdade estarão no top 4 de cada conferência no máximo. E aí eu estou sendo muito otimista de falar que teriam oito candidatos a título, o que nunca acontece na prática. Mas é... a gente já esperava que a temporada seria atípica, né? muitas lesões. Teve muito problema de calendário em janeiro, não sei se a audiência vai lembrar, mas teve em uma semana 10, 11 jogos adiados e isso só embolou ainda mais o calendário. Então foi uma dificuldade muito grande. E calhou né, que a gente tem bons times que podem estar disputando o play-in. Por exemplo, o Lakers, o Heat e o Celtics, né, para ficar só em três. E a grande questão, é, só para finalizar a minha anti que eu comecei, que eu acabei não terminando, é, a gente imaginava os times que estariam no play-in, não, é, não, não vão ter chance de título, eles podem disputar o play-in para fazer uma graça ali na primeira, na primeira rodada, talvez arrancar um jogo ou outro jogo dos das top seeds, né, do, dos times do topo, é, mas nada demais. Só que, do jeito que a maneira que tá o, o campeonato está se encaminhando, a gente consegue pensar, eu não acho absurdo ainda considerar esses três times candidatos a título de conferência, porque é, depois eu vou trazer algumas estatísticas que mostram justamente como eles estão em situações muito atípicas em relação aos outros times. Então, o Lakers está nessa situação, mas não é que o LeBron e o Anthony Davis jogaram mal, eles estão em decadência, não, eles perderam 20 e tantos jogos. É, o Heat também teve muito problema de manter o, o quinteto deles com Butler, é, Dreddit, é, o, o Adebayo. Muitos deles perderam jogos, o Adebayo não tanto, mas os outros dois. E o Oladipo também chegou no meio da temporada, então ainda não jogou tanto assim com os outros principais nomes do time. E o, e o Celtics é a mesma coisa. É, teve jogo sem o Kemba, teve jogo sem o Smart, teve jogo sem o Tatum, sem o Brown. Então também não foi um time que a gente viu... Muito, muito tempo com seu, com seu time principal, o time que vai de fato jogar os playoffs.
1: É, realmente é surpreendente esses times. Por exemplo, o Lakers é o atual campeão, né? então é, ninguém imaginava a equipe de Los Angeles passando por esse sufoco, digamos assim, de não estar garantido entre os seis primeiros é, e no momento que o LeBron fala aquilo, os Lakers já haviam caído para sétimo, né? naquele momento eles estavam, estavam disputando o play, realmente, e ali meio que no calor da emoção acabou... Soltando os cachorros, e aí, nesse depois dessa fala aí, os Lakers venceram os Nuggets, e se os me engano, os, é, os Blazers perderam, e aí os Lakers voltaram então, para a City 6 e Portland caiu uma posição. Mas é, mesmo assim, eu acho que Los Angeles é, é uma realidade que pode acontecer. Acho que talvez não aconteça porque ainda né, é um time mais. É, mais estruturado, se de fato o LeBron James e o Anthony Davis jogarem, que não é uma certeza 100% ainda mais, porque o LeBron já foi poupado e não jogou contra os Nuggets na segunda-feira, e o Anthony Davis sentiu um incômodo logo no começo do jogo e teve pouquíssima minutagem assim, é, os Lakers jogaram de uma forma muito diferente sem eles, mas acabaram vencendo é, a equipe de Denver é um time muito forte, mas que como o Roger disse é, esteve pouquíssima vez completo durante a temporada, o Anthony Davis tem 30 jogos, ou seja menos que a metade, já que foram 65 se não me engano, é. os jogos do Lakers já, então menos da metade dos jogos enquadra apenas, é, pouquíssimos jogadores estiveram em todos, ou em praticamente todos, é, porque o LeBron também teve 40 alguns, é, 43 é, e, aí, e por aí vai é, essa mesclagem nos acho que o único jogador que foi titular em todos os jogos, que disputou no caso foi o é, o Caldwell Pope teve 60 jogos tirando esse, eu acho que todos os titulares tiveram menos do que isso, 40 com jogos 50 e poucos jogos, porque realmente é difícil manter o quinteto titular em quadra, por isso claro, os Lakers caíram um pouco de produção e perderam alguns jogos e tá na situação, mas mostraram força no jogo contra os Nuggets que eu assisti, um jogo um pouco mais lento, assim, já em ritmo de playoffs mas sem o LeBron James e com o Anthony Davis balhado Outros jogadores acabaram chegando lá, tomando responsabilidade e venceram de um jeito é, não tão bonito assim, não aquele jogo explosivo com várias sextas pontuações, porque o jogo terminou com 93 a 89, mas mesmo assim os Lakers mostraram uma certa força. Por isso eu acredito que a equipe de Los Angeles não consiga escapar, porque são três times, né? Como já foi dito, nesse momento, então, Dallas é quinto, mesmo número de, de vitórias e de jogos do que os Lakers, que são sextos, e aí aparece Portland com uma vitória a menos, os três ainda em aberto, realmente a briga e tudo pode acontecer, mas Los Angeles, é, se nada mais acontecer, se nenhuma das lesões do, do Brown James ou do Anthony Davis se agravarem, deve terminar entre os seis, mas realmente uma situação inesperada dos
0: Lakers brigando nessa situação e não pelo topo do West. É interessante, né, porque quando a gente pega, por exemplo, pela Conferência Oeste os times já classificados, quando a gente tiver errado. então, é, no leste Seven Sixers, os Nets, os Bucks e pelo oeste né o Suns, o Jazz e Clippers e os Nuggets e justamente o campeão e o vice né estão né, nesse nesse limbo né, dos grandes dos grandes times estão ali ainda para para definir sua vida no, nos playoffs a gente sabe que ainda tem os Knicks, os Hawks correndo né pela vaga é, e, e isso pode ficar muito interessante né a, a temporada regular tá prevista para acabar no dia 16, né, é isso, né, Juan, dia 16 mesmo, se não me engano, É, eu... por
2: aí, por aí, é, é na, no, no próximo, do Miss esse Domingo, no outro. É,
0: a gente tá gravando no dia 5, você pode ouvir é. no dia 6, então, tipo, menos de, de duas é semanas, né, a gente aí na a beira da, da, da hora, né, então, muita coisa pode acontecer nesse meio tempo, e aquilo que a gente vê, por exemplo, então, só para encerrar a minha, a minha passagem aqui do, dos Lakers, Pô, então o Davis, o Anthony Davis voltou, é, agora com o Lebron também, mas o Anthony Davis está jogando muito abaixo, já estava jogando muito abaixo antes da. da não muito, mas estava jogando abaixo antes da lesão. Uhum. E agora não, não voltou também naquilo que se espera. A gente imagina assim, se chega aos playoffs, consegue chegar lá, a chance de talvez ser uma eliminação curta, ser um play-in ou não, é uma coisa até de se pensar. O Celebron já disse publicamente, eu acho que isso é grave, né? Quando o cara diz, ele mesmo diz que não vai voltar a ser 100%, ou é tática de marketing, ou ele realmente é, não está bem com ele mesmo. E teve algumas entrevistas do, do Kuzma falando que é, a, a química deles, em relação, por exemplo, à finaleira do ano passado também, né, na bolha, é, tá totalmente diferente. O Tony Davis ele foi muito claro é, falando que esse talvez é o momento mais baixo desde quando ele chegou na, na, na franquia dos Lakers. Então, é complicado. Né? Realmente está tá, tá, para se acender um, um, um pisca-alerta, alguma luzinha vermelha. Agora, falando do Celtics, é, eu acho que o Celtics também é um, é um caso curioso. O, o Juan já bem mencionou de todas as, é, as perdas de jogos, jogadores que também perderam por lesão, por Covid. E agora... Vendo uma vitória muito boa sobre a equipe dos Magics, né? Na última vitória agora por 132 a 96, 35 vitórias e 31 derrotas no momento em que a gente grava, ainda o sexto na, na Conferência Leste, mas também eu vejo que é um time que, que chega lá e depois tem a capacidade, aí sim, numa primeira rodada assim de, de play-in, pegaria quem, por exemplo? É...
2: É, seria. Sim, Ainda tá em, tá em aberto, né? Sixers e Bucks, né? Tem, tá, tá essa briga pelo top 3 aí tá, tá bem aberto até porque o Bucks tem ganhado jogos importantes diretos. Então, eu acho que tá, tá bem definido. É, tá,
0: tá muito colado, né? É, é, 44 vitórias, 43, 41, né? é, é realmente
2: muito, muito colado. Quer, o, quer... Sobre, sobre o Celtics, eu tenho uma, um dado aqui que eu acho que mostra muito sobre... Sobre o quão complicado é do ponto de vista de, de do time jogar junto, entende? Por exemplo, eu, pegando, pegando o quinteto mais utilizado na temporada. Deixa eu pegar aqui. O quinteto que mais jogou, com maior minutagem do Celtics, tem 131 minutos. É, tem o Campbell Walker, o Jalen Brown o Tayton, o Thompson e o Thais. Então é um quinteto que a gente tem, por exemplo, o Thais que nem tá mais no Celtics, então é, nem jogou tanto. E 131 minutos, é, sem contextualizar, a gente não sabe dizer se é muito ou, ou pouco, né? Mas, uh, vou comparar então aqui com o quinteto mais utilizado do Utah Jazz, que é a melhor equipe da temporada até aqui. O quinteto mais usado por eles tem o Mitchell, o Mike Ma Conley, Donovan Mitchell, é, Bogdan, Bogdanovich, Royce O'Neal e Rudy Gobert. Eles jogaram 593 minutos. É mais do que o quíntuplo que o quinteto mais usado do Celtics teve. Então, quando a gente está falando de sequência de trabalho, de, de, de entrosamento, são patamares totalmente diferentes. Porque, bom, a base do Celtics está mantida há algum tempo já. Não, não muda, não muda é, ainda é a mesma basicamente da última temporada, eles perderam Gordon Hayward, aí trouxeram Tristan Thompson, mas é, a estrutura do time é muito semelhante. Só que não consegue jogar junto. É, o time não consegue jogar junto. E o mais curioso é que o trio de ouro do Celtic, digamos assim, que tem. Campbell Walker, Jason Tatum e Jalen Brown tem mais derrotas do que vitórias e tem um, um defensive rating pior que o offensive rating então eles tomam mais pontos do que ganham além do, do de ter mais derrotas do que vitórias, ou seja, quando eles vencem também não vencem por muito mais a ponto de compensar, então é curioso eu não sei, uma, eu não tenho uma explicação para isso, mas para mim passa muito por, por se manter saudável, é, eu tava vendo um texto do quem foi escrever? escreveu o, o Jay King, que é um cara que cobre o Celtics pro The Athletic ele fala que o time do Celtics é, perigo é potencialmente perigoso. porque é... Por que potencialmente? Porque os caras não conseguem se manter saudáveis. A gente nunca consegue ter um time saudável. Mas, é, se for olhar, os cinco jogadores titulares são todos muito bons. A gente tem quatro jogadores de alto nível. né? Tem Campbell Walker, Jason Tatum e Jalen Brown, que são nível All-Star. Tem o Marcus Smart, que é nível... É, primeiro ou segundo time de defesa da NBA e daí tem um pivô é, competente, ainda promissor no Robert Williams mas o time não <risos> consegue jogar né e, 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 e no banco também o banco não é muito profundo, mas no playoff tu não precisa ter um banco muito profundo se o teu time está saudável então ele coloca aqui como fechando a rotação dos Celtics para os playoffs, seria o Evan Fournier o Tristan Thompson e o Aaron Nesmith que daí eu acho que revisaria com o Lenford ou com o, o, o Peyton Pritchard, né? Tem, tem outros talentos aí que podem ser utilizados. Mas a rotação em si, é, reduzida, ela fica boa. O problema é a profundidade do elenco e quem joga quando os caras são lesionados. Você, você chega,
0: nem chegou a falar, né? Como que não dá para prever os Celtics. É, não sei se você mencionou, perdão mesmo, mas do, daquele último jogo que o Peyton que o igual, igualou a marca do, do Larry Bird, né? Com 60 hum. pontos. Do nada, toma. O cara coloca 60 pontos num jogo. A gente lembra da vez que o Hit, ele chegou. O Hit, não, perdão. O Celtics ele chegou a ter é, nessa temporada, uh, umas 6 umas vitórias, vitórias seguidas, eu acho, se não me, se não me engano. Umas 6 vitórias seguidas.
2: Foi 6 ou 7 até, eu acho.
0: É, eu acho que. Aí perdeu pro Bulls, eu acho que para o 96, a, a 100, enfim, não vou lembrar. Mas. É, e a gente viu isso com outros times na, na temporada chegou a embalar várias vitórias e que, mesmo assim, não é suficiente pela inconstância. né? A gente, a gente vive, literalmente, é, refletido nos jogadores, uma sequela da, da de toda a situação de pandemia, de toda a situação de preparação física, realmente uma sequela que zoa, de, de modo geral, e o mais louco, só para encerrar, é que, mesmo diante de tudo isso, o Celtic ainda está lá e consegue fazer jogos bons, consegue fazer jogos que consegue dominar e depois vai lá e toma um coro também sem, sem explicação. Hum. Né? Então, é, não dá para imaginar aquilo que, que seria. Se hoje, agora sim, se hoje o Celtics começasse os playoffs, quem que é o, o quinteto titular agora do Celtics para.
2: É, o, o quinteto titular, então, com todo mundo saudável é, seria.
0: É os que estão saudáveis hoje, né? Quem estão saudáveis
2: Ser, seria o Campbell Walker, o Marcos Smart, o Jason Tatum, o Jalen Brown, né? Eu de lembrar que... o diálogo de Jason Tatum de, de ala pivô E o Robert Williams é, Sendo o, o pivô do, da equipe Acho que vai rodar bastante O Tristan Thompson até por questão de experiência Mas o time titular é esse Que é bom é. Só é bom. O problema, o problema é, é que Quando precisa de profundidade é. Não tem e, esses, e os jogadores não estão conseguindo se manter saudável O Kemba tem um problema há muito tempo Desde os playoffs da temporada passada Ele sofre com isso é, e, e volta e meia ele precisa perder alguns jogos. Claro.
1: E é isso aí que o Juan comentou: não consegue se manter saudáveis constantemente. É, e para os vai ser um peso a, a mais, porque realmente é um ritmo mais acelerado. E aí o jogador que já não chega a 100%, porque é, os três né, perderam jogos e não se recuperaram 100%, a ponto de: ah, não. É, voltou e não, tem mais, não sentiu mais dor, nenhum incômodo, está 100%. Não, persiste aquele incômodo é, durante os jogos, que pode acabar se agravando nos playoffs, e é isso aí. Né? Não adianta ter um elenco com muitos jogadores é, de alto calibre, com muita qualidade, se eles não conseguem contribuir é, permanentemente, vamos falar assim. Mas a questão é, é basicamente essa: manter os caras saudáveis. E, e é estranho realmente que os times quando os três estão juntos, que em tese seriam os três melhores jogadores, são os três melhores jogadores do Celtics, eles não conseguem vencer ou então eles perdem mais feio do que vencem que é, é muito estranho realmente é quando isso, é eu...
2: sensitivo né
1: é, realmente a gente não sabe qual que é a explicação é, é até engraçado, mas cara, o Celtics tem um baita time e eu até imaginei que renderia mais, é, depois que fez a última campanha, é, Claro que outros times também melhoraram, né? Que o Celtics piorou muito para estar agora em sexto e sétimo. É que tem outros times que acabaram evoluindo mais, né? É, torceram outros jogadores e se desenvolveram em relação à última temporada. Mas mesmo assim, é um time com potencial, assim como eu comentei, dos Lakers, que não deveria estar na situação, é, talvez um pouco mais confortável, não precisa estar lá no topo, mas pelo menos um quinto, em um quarto, um pouco mais distante já dessa da linha de corte aí para o play-in. Mas é realmente, as lesões, assim como todos os times que a gente vai citar hoje, todos os times da NBA né, sofreram com lesões nessa temporada, acabaram minando um poucos jogadores. E aí esses três, que seriam os caras mais é, de, de resolução das jogadas, mais de qualidade individual, acabam perdendo muitos jogos. ou Então mesmo é, quando estão em quadra, não conseguem produzir em alto nível por conta disso, por não estarem se sentindo confortáveis é, 100%.
2: Uma correção só. É, eu falei que dos três, na verdade, são os quatro. Eu coloquei o Smart junto. Então, com os três juntos, com, com Smart de lembrar o Jason eles ganham mais do que perde, mas quando ah. colocam o Smart nesse bolo, e daí mais algum jogador qualquer, aí sim, aí são oito vitórias e nove derrotas, offensive rating de 120,4 e defensive rating de 122,7. Então era isso.
1: Defensivamente, o time também piorou um pouco nas é, últimas jogos, time. porque, se eu me engano, agora é o 15, pelo menos caiu, saiu do top 10 em eficiência defensiva, que era sempre um dos pontos fortes nessa, nas últimas temporadas e no início dessa temporada também. É, e é isso, é, parece que a defesa piorou um pouco, porque o Smart continua sendo os melhores defensores, mas o time como um todo né, não tem auxílio para defender em, em momentos cruciais dos jogos, digamos assim, acaba aumentando a pontuação do adversário.
0: Mais algum destaque sobre a, 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 o Celtics e o Lakers? Vamos falar um pouquinho do Hit também? acho é, que vamos pro Hit, que tem
2: coisas interessantes para falar também.
0: É, o, o Hit, como eu tinha dito anteriormente, é ainda é um time que está lá é, na, na Berlinda, e no atual momento, eles são os sétimo colocados da, da conferência é, leste, empatados com os Celtics. Né? Se a gente for pegar lá assim, agora, dia 5, às 23 horas e 16 minutos, é, eles uhum. estão empatados. 35 vitórias e 31 derrotas. O Heat ainda tem adversários bem importantes pela frente, né? Tem, ainda joga contra o próprio Celtics. duas vezes, acho. Exato. Joga, joga contra os Bucks, a gente tá falando, então, nesse intervalo aí de menos de 10 dias pro final da, da, da temporada. Pega, então, nessas disputas diretas pelas seeds, né? Por melhores posições. E a coisa pode ficar realmente interessante. É... E o, mais, e o mais louco de tudo é que o Heat também tem vitórias, ora, muito importantes. venceu na semana passada, se não me falha a memória, ah, os Nets. Também os Nets que é, é muito louco, né? É, na real tá muito doido. Como que os Nets conseguem se manter lá também, com é. seus jogadores não conseguindo jogar junto? E, é, enfim, mas vamos falar, vamos se limitar ao Heat. É. É, até onde esse time pode ir? O que mais tem aí de é, peculiar da equipe de Miami, nesse momento da temporada.
2: O e é bom lembrar, tá? Eles foram um quinto colocado na, na temporada regular da última temporada. Então eles já chegaram... ano passado eles também já não...
0: Já era meio underdog já. Não.
2: É, exato, exato. Eles tinham um bom time, isso era é inegável. Mas, assim, não vamos ser hipócritas, porque eu lembro muito bem da, da, do preview que a gente fez antes da temporada passada. Que eu não que coloquei... Eu, eu acho que eu não coloquei eles nos, no meu top 8. Talvez algum de vocês tenha posto. Acho que o Jonas meio que deu uma, uma mandiná aí e acabou acertando no, na zona de playoff. E eles é, mostrando muito isso porque, muito por conta é, do Adebayo, né? Que virou um baita de um jogador na última temporada. É, e eles conseguiram chegar. Nessa temporada é a mesma coisa. Só que eles já chegam com status diferentes, campeões da conferência. Então se espera mais... Mas ao mesmo tempo, é, eles estão eles também tendo problema de lesão. É, de novo, vou pegar a mesma, a mesma estatística que eu peguei para o Celtics. Deixa eu abrir aqui. É, o quinteto que mais jogou nessa temporada tem 198 minutos. 198 minutos. Lembrando, o Suns, o quinteto que mais jogou deles tem mais de 500 minutos. Do Sixers a mesma coisa. E do San e do. Do, do Jazz. Não, do Jesse mais de 500 e do Suns tem mais de 600 minutos. Então é muito entrosamento, né? Enquanto o, o Heath tem aí o seu quinteto principal com 198 minutos, que seria, então, é, o Kendrick Nunn, que às vezes nem é mais relacionado para os jogos, por opção do, do Spolstra, mas ele tem aparecido ali pelo banco, às vezes é titular de novo. Aí, depois, o, o Jimmy Butler, daí sim, nenhuma surpresa. Duncan Robinson também, titular da última temporada. Kelly O'Linick, que nem tá mais lá, tá nos Rockets já, e o Ben Adebayo. Então também, né, é um time bem descaracterizado do que a gente imagina para os playoffs. E é o mesmo caso. Eu tava vendo, fui procurar os, os quartetos que tem o Oladipo, que chegou na, na última temporada. E, quinteto, perdão. E nenhum quinteto tem ele, o Adebayo, o Jimmy Butler e o Goran Dragic. Eles não jogaram juntos nessa temporada ainda. Eles não jogaram juntos nessa temporada. E talvez esse não seja o time titular por questão de posições, né? Talvez não bata alguma coisa. Mas eventualmente eles vão jogar juntos numa partida de playoff em algum momento decisivo. Então é estranho, estranho, eles não jogaram ainda isso pode ser um problema. Problema de lesão, que eu acho que explica muito também. Mas eu ainda confio. Eu, por isso que eles indo pro play-in, eu acho muito provável que eles se classifiquem no play-in. E vai ser uma pedreiraça para quem pegar eles lá na... Seja Bucks, que inclusive já foi eliminado para o Heat, ou Nets, que é, não, não tem conseguido manter os principais jogadores saudáveis, ou Sixers, que tem algumas questões, às vezes é exposto, e o Heat é o, provavelmente o melhor time em expor fraquezas na NBA nesse momento.
1: Eu concordo concordo. É. Se o Heat realmente for para o play-in, é... É o, o grande favorito, imagino que os times que vai enfrentar não, não tem muita chance, a não ser que seja uma noite péssima é. É, de Miami, mas é, quanto à rotação dos jogadores, é que realmente o, o elenco do Heat ficou muito interessante essa temporada, não mudou tanto assim em relação à última temporada, mas trouxeram o Ladip e outros jogadores e tem muita opção, principalmente para a maçã, é, vários jogadores com qualidade que seriam titulares em boa parte das franquias é, se forçando um pouco, mas titulares então aquele reserva que entra constantemente e consegue manter o alto nível mas o que chama atenção, além das lesões que acabaram é, causando problemas para a equipe do, do Miami Heat é que eles são realmente muito constantes, eles não conseguem manter uma fase boa, é, o máximo foi lá em fevereiro que realmente deu aquela guinada acho que a gente chegou até a falar um pouco sobre a melhor do Miami Heat, que estava crescendo estava subindo, porque o time chegou a estar tá, é, até distante dos seis primeiros, estava né? no play-in, mas lá em décimo, em nono colocado, e aí lá em fevereiro deu esse upgrade, foram dez vitórias e cinco derrotas, mas antes disso no mês de janeiro haviam sido cinco vitórias e dez derrotas, então o contrário, e não tem, e, e tem sido assim é, em todos os meses, então a temporada inteira é, vence dois três jogos, mas também perde logo em sequência outros dois e não consegue é, se consolidar como um time como já foi dito, não tem um quarteto, um quinteto bem definido que funcione, que realmente, é, quando está em quadra, domina o adversário e vence os jogos, às vezes é muito por conta de uma dupla, ou três jogadores que dão certo, mas é, é difícil depender só disso, tem que ter realmente um time, um quinteto mais encaixado, porque entrosamento faz muita diferença nos playoffs, e aí que está aquela questão, quanto mais os jogadores jogarem junto, mais eles vão se conhecer, mais eles vão saber as fraquezas, acho que não só as qualidades, mas da fraqueza do companheiro, o que facilita para poder Auxiliar e ajustar esses probleminhas durante as partidas, o que é difícil de acontecer, então, quando os jogadores mal jogaram junto, então nem dividiram a quadra, né? Como foi o caso, então, do em tese, melhor time do, do Miami Heat, que nem jogou junto até agora na temporada, o que vai ser com certeza um problema é, nos playoffs por conta dessa pouca compatibilidade entre os jogadores.
0: E só para é, da minha última contribuição aqui a respeito do Hit, o que, eu, o que mais eu gosto dessa equipe é, é uma cultura que, que eles conseguiram criar, que mesmo que os jogadores, é, como você disse aí, Jonathan, né, essa incompatibilidade na questão de é, também enfrentar certas vezes a dificuldade de colocar os o quinteto principal para jogar e realmente formar aqueles jogadores, quando quando eu olho para o Hit da, da, da bolha, o Hit de hoje, e o rua colocou muito bem que é, se eles conseguem chegar nos playoffs, vai ser uma carniça, né? vai ser realmente é, uma pedreira, porque eles vão dar muito trabalho, eu vejo que é muito por conta dessa, dessa cultura. A gente pega, por exemplo, aquilo que está jogando o, o Dragic, que jogou o Dragic, que está jogando é, desde a da bolha, o Whiteside também, que era outro. São, são uns caras, por exemplo, que quando a gente olhava em uma primeira vista... Não, não imaginava que pudesse ter uma importância, mas os, uns caras que você vê que o Hit confia, que o Hit põe para jogar, uns caras que é, entendem, eles vão confiando em, em, em jogadores que rendem de uma maneira especial. Né? Então eu gosto muito dessa questão do Hit conseguir tirar isso dos jogadores. Jogadores que não necessariamente precisam ser badalados, que, que, que precisam ser all-star. Isso é muito positivo. Uhum. Né? Acho que isso que mantém o time coeso, né, talvez para... Mesmo não conseguindo jogar o máximo de tempo possível com seus melhores, tá competindo do jeito que tá. É. A
2: não, a não ser que eles tenham problemas de lesão, eu acho que eles dif, dif, dificultam a vida de qualquer time nos playoffs. Porque eles, é. assim, o exposto o, o é muito bom em fazer ajustes e de atacar os pontos fracos. Então, se o time não tá redondinho, ele vai ser muito explorado pelo Hit no, 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 numa série de sete jogos, por exemplo.
0: Eu tinha até visto uma. uma... Alguns textos né, falando que o, o Hit, por exemplo, gostaria de pegar de novo os Bucks, né, enfim, por causa daquilo que foi na, na, na temporada passada. Mas também vai vale lembrar que muita coisa mudou. Né? Por exemplo, os Bucks melhoraram muito a, a porcentagem de três pontos. Né? Acho que na temporada passada era o 18 º hoje eles pularam assim, para segundo na porcentagem de acerto de três pontos, eu acho. É, de oitavo para sexto é, no rating ofensivo. O Drew Holiday também fez um impacto muito grande, então eu não sei até que ponto isso se confirma, né, mas são possíveis confrontos que já tiveram experiência num, num passado recente. Né. Mas alguma consideração? algumas outras, né? e, e é bem possível de acontecer logo na, na primeira rodada. Já. É, se terminar em sexto,
1: e se continuar dessa forma, e os clubes terminarem em terceiro, eles enfrentam logo é, na primeira rodada dos playoffs e é um duelo que a gente dificilmente imaginava. Né? É, que foram os dois grandes times na última temporada se enfrentando logo de cara já nos playoffs.
2: E a pressão toda do Bucks acontecendo acontecer, né? Com novo. certeza, com certeza.
0: É, a, gente, a gente vê muito isso. Acho que isso é um assunto interessante só pra gente finalizar. A gente poderia falar num outro podcast só disso, mas se a gente pega os três primeiros lá da, da Conferência Leste, a gente tem o Seven Sixers que, com os talentos que tem, é, é uma equipe que tá querendo mostrar respeito, né? Os Nets, com o time que formou, também busca não parecer uma piada, que colocou um monte de jogador lá. E os Bucks que pô, foram um fiasco nos, nos playoffs do ano passado. Então são três times que estão precisando muito se provar, né querem muito se provar de uma é, todos maneira tem urgente alguma mesmo. Coisa. Né? É, todos querem muito isso. É, e todos também têm várias necessidades. Né?
1: é O Bucks foi o melhor time do Leste nos últimos três anos, mas sempre bateu na trave e não ganhou, não chegou a vencer. É, o Sixers está nesse processo já algum bom tempo jogando bem, mas falta que ele passe a mais. Nos playoffs, geralmente cai na primeira rodada, então no máximo, chegou segunda semifinal. final, precisa de algo a mais para realmente continuar com esse ciclo, porque senão vão acontecer algumas uhum. mudanças bruscas, eu imagino. E o Nets é o time do momento, por conta dos vários All-Stars que tem, os grandes jogadores, e tem que se provar por conta disso, porque investiu para ganhar agora, se não vencer, vai ser uma decepção, porque é o time mais completo da, da Liga.
0: Perfeito. Bom, acho que eu vou, vou chamar aqui no nosso momento merchan, né que a gente não faz contra Merchan, igual a gente fez no nosso momento Prime Time, que a gente faz uhum. Merchan a favor. E o primeiro de tudo é, confira nosso site toquiteco.com, é uma coisa maravilhosa, né? aquele site... É, cheio de texto, né? uma enxurrada de texto. Então, a gente até deu uma seguradinha essa semana, caro ouvinte, caro espectador, para se colocar os textos em dia, né? Porque foi uma é. paulada de texto, então a gente está tentando aliviar para vocês, para vocês conseguirem acompanhar tudo. É baita Miguel, mas é, também faz sentido. Uh, também siga a gente no nosso Twitter, no nosso Instagram, @tocoiteco, e o nosso Facebook, facebook.com.br Tocoiteco. Newsletter, semanal, gratuita, toda sexta-feira na sua caixa de mensagens ou na sua aba de promoções, toqueteco.substack.com Vai que ela chega, confia. Sempre chega, de... né?
2: Sempre ah, chega. Ah, não, não, não recebi, não. Tá lá, olha em
0: promoções, tá lá. Certo que Exato. E Se não tiver em promoções, vai em spam, vai nos raio que o parta, porque se você colocou o seu nome no link que está em nosso perfil, você isso. vai receber. E isso é coisa garantia, assim. Coisas certas no mundo... É a nossa newsletter. Que orgulho falar isso. Parabéns, senhores. Parabéns a todos os envolvidos. E você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, o pouco mencionado Stitcher, né? no Google Podcasts e no Amazon Music. Um beijo para quem ouve a gente no Stitcher, é, que foi, acho que, a segunda plataforma que a gente colocou na história do podcast. né? Também foi uma, um dos delírios coletivos mais legais e que está ali
2: até hoje no nosso roteiro. O suposto amigo do Jonas ouvia no Stitcher e a gente ganhou no conto.
0: Eu acho que... Amigo, se você ouve, dá um salto. <risos> e se você estiver no YouTube, dá seu like, se inscreve no canal, ative as notificações. Se você não está no YouTube, vá para o YouTube e faça essas mesmas coisas. Dá like, se inscreve no canal e ative as notificações. Fechamos o nosso first bloco, vamos para o nosso segundo bloco. E no nosso segundo bloco, a gente vai falar... Meio que da outra ponta da classificação e num momento muito louco. Né? Realmente, é, o curioso caso do Denver Nuggets. Entenda. Depois de Jamal Murray ser é, acometido da. Era ACL mesmo, né? Era não anterior cruzado. Isso. Isso.
2: Volta, é. talvez, para os playoffs da próxima temporada. É bem grave.
0: É um rolê triste, né? Realmente, é aquelas lesões que chateiam o coração do, do torcedor e imagino que do cara também. É um crime, né? Porque é um ano, assim, brincando para mais se os cara conseguir se recuperar bem. Mas, fato é... que eu lembro até que a gente tinha especulado, eu, pelo menos, eu lembro de ter falado que, poxa, como é que vai ser o, o, o Michael Porter Jr.? Será que ele vai ter mais tempo? Será que ele vai é, jogar mais e tal? Com o Murray vai ser um, um baque muito grande e, por parível que cresça, não aconteceu. Né? A, o, a equipe do, do Denver Nuggets tem jogado ainda em alto nível e, como eu disse lá no primeiro bloco, com a sua vaguinha é, bem encaminhada para os playoffs. Rodrigues, quais são as estatísticas mais surpreendentes? Hum. Assim? Explique para nós.
2: É assim, é, tem algumas coisas que pareciam bem óbvias, mas eu fui atrás só para exemplificar. Por exemplo, é, se tu, por exemplo, né, pegar muito básico, se você tem um dedo, um dedo, você perde um dedo. Lá vem. você perde o dedo e perde o dedo, perdeu o dedo. Tipo... Você, vai usar, você vai usar mais os outros dedos. E provavelmente o dedo mais utilizado, o próximo dedo mais utilizado, vai ser o segundo dedo mais importante ou o dedo mais importante. Eu acho que esse exemplo ficaria melhor é com <risos>
1: sentidos, né? <risos> tipo assim, você perde um dos sentidos e você desenvolve os outros.
2: Isso. É, é. Eu achei que tivesse cunho o
1: político, mas
0: também Bri tá bom.
2: Obrigado, Jonathan, Não, nada de político. <risos> tá bom. É, obrigado, Jonathan ah, Faz mais sentido. Por exemplo, então, é, o Nicolo Jokic, é, ele tinha uma taxa de uso que é uma métrica criada pelos analistas da NBA para mensurar a importância do jogador para o time. Então é quando arremessos ele dá, quantos passes ele vai dar, né? Quantas assistências, rebotes, enfim, é uma maneira que a que criaram de mensurar a importância do, do Yacht. Ele tinha uma taxa de uso de quase 29% antes da adesão do Murray, era o 22º jogador é, na, na NBA inteira, com o maior número nessa taxa. Depois da adesão do Murray, subiu para 31% ao 16º é, neste período. A taxa de uso no quarto período, que é mais interessante ainda, que é quando a coisa acontece de verdade, né? Até o último quarto, se faz as jogadas normais, que para treinar mesmo, para testar o que funciona e o que não funciona, no último quarto você vai para ganhar, né? vai no que funciona. O, o York tinha uma taxa de uso de 32,1% antes da lesão do Murray, e agora tem uma taxa de uso de 35,8%. É, não peguei a posição porque quando o, a amostragem é muito pequena em minutos, aparecem umas coisas bizarras. Aí vai ter um cara que jogou um minuto num quarto aleatório, vai ter a taxa de uso de 70%. Então não, não vale a pena trazer aqui, mas é bastante, acredito, é bastante, é uma das maiores da NBA. É, a quantidade de arremessos dele também aumentou em 2%, né? A quantidade de arremessos que ele dá por partida aumentou em 2% desde Alessandro Murray. A pontuação também dele naturalmente aumentou em quase um ponto por partida a mais. É, e, e isso era o que fazia mais sentido, né? O que tinha o favorito para ser o MVP. Né? Então ele agora. Tem um caminho aberto, inclusive na, na coluna do, do John Hollinger no, de, no The Athletic. Eu pareço faço propaganda pro The Athletic, né? Porque eu fico falando deles o tempo todo. Mas é muito bom. É, na coluna deles dele dessa semana, ele falou que não tem mais discussão. É, o prêmio é, de MVP... Mas, não... é. o Igual prêmio eles de... fazendo
0: com o também, né? Eles mencionam no podcast dele. É,
2: pois é, pois é. é
0: pois ele falou é. Falou que,
2: ele disse que não tem mais discussão sobre o prêmio de MVP. Ele não falou bom. que não, não existe mais. É, do Jokt não, não tem discussão. Não sou eu que vou discordar, né? Então, eu acho realmente o Jokt. Agora, não, não ainda sei. mais é, sendo importante, é, do jeito que ele está, conduzindo a equipe a algumas vitórias muito importantes, como foi contra o Clippers na última semana. É, não tem. Eu acho que realmente o Jokt é, vai ganhar esse prêmio, não, não tem o que fazer.
0: Tanto é que vão até é. mudar o símbolo do NBA, né? <risos> vamos falar aqui em primeira mão, você viu primeiro no Tokuiteco, <risos> vão mudar o símbolo da NBA tá? pro menino yokit, literalmente menino yokit. É, né? Realmente, é, Menin... você... meninão. Meninão yokit, lá nos seus é. idos do leste europeu, coisa. Que é. verifique as nossas capas antigas do Tokuiteco, você é. vai entender o que a gente está falando. É
1: cada coisa. Mas após a lesão do Murray, se tinha duas narrativas, né? duas possíveis narrativas, que é o Yuki Tiria sentir a falta né, do, do Murray e acabar decaindo a produção, assim como todo time dos Nuggets, ou então ele ia crescer ainda mais e aumentar os números dele é, para o MVP. E eu acho que é a segunda, né? se enquadraria mais na, na segunda, porque realmente ele cresceu, é, a, a importância dele para o time aumentou ainda mais, ele tem sido mais participativo, ele tem pontuado mais, algo natural, até porque o Murray era um cara importante, era o segundo maior pontuador do time. É, e agora então tiveram que redistribuir né, a, a taxa do Murray em outros jogadores e o Kit com uma boa parte dela e tem sido um cara assim, realmente excepcional porque além daquilo que ele fazia ele tem feito ainda mais é, os números dele no geral aumentaram e vai muito além disso, cara, eu acho que é, deixa eu pegar aqui só pra não falar nenhuma besteira, a taxa de efetividade dele então é de 64,8% nos no chutes no, no caso chutes reais, né que eles que vale uma coisa então 64% é muita coisa é, é, ele tem uma média então a cada 100 postes, ele tem uma média de 37 pontos o que também é um número bem elevado é, outros números que comentaram por exemplo o, o arremesso de três dele algo que ele acrescentou ainda mais ele vem desenvolvendo recentemente e agora nesse agora se não me engano, no período né, nesse período desde a lesão do Murray então ele tem um aproveitamento de 41,2% nas bolas de três o que aumentou. Na última temporada ele teve uma média de 31% de acertos, e agora ele tem, vai ter uma média de 40%. É, uhum. Então, várias coisas que, que os números, as estatísticas aumentaram, potencializando então essa candidatura dele a MVP. É difícil cravar, né? porque a gente nunca sabe o que os jogadores, é, o que os analistas vão pensar, e, e tudo, toda a galera é, considera nessas horas para dar MVP. E eu acho até, vou levantar uma questão meu polêmica, que, que algumas pessoas têm um certo preconceito em imaginar o Elkid como um MVP, porque ele não, é, ele não é aquele jogador que a gente imagina né, sendo MVP, porque muitas pessoas imaginam que é aquele cara explosivo, que parte pra cima e tem garra e que é ágil, né, explosivo. O Michael, é isso, Jordan. Né? É, o Michael Jordan, o Giannis como foi o MVP nas últimas temporadas é isso daí, não, e o estilo de jogo do Elkid é totalmente diferente disso e eu acho que isso torna talvez mais genial porque ele é diferente, ele é cara, quem imaginaria um pivô fazendo isso? O último pivô, a CMVP que a gente já comentou aquela vez, faz 20 anos, né, que foi o Shaqir Unil. Mas o Shaqir Unil é totalmente diferente no estilo de jogo do que o, o próprio Kit, porque é, o Unil é, é, é o cara que parte para cima, que vai dar enterrada, que vai para cima dos cara e vai é, realmente assustar o adversário, né, na, 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 na cara dele. Não, o, o Kit é um cara mais um estilo de jogo mais passivo, digamos assim. Ele passa a bola, ele acha os companheiros em janelas minúsculas, ele consegue passes muito precisos. A visão de jogo dele, a qualidade do passe é absurda para um pivô. Então é um, é um MVP diferente do que a gente está acostumado a ver e muita gente tem um pouco de relutância em aceitar isso, mas eu acho que pela produção dele, né não só as estatísticas, mas a relevância para o time do Nuggets, ainda mais agora, sem assim, o Murray. Não me lembro agora quantos jogos já são, mas se não me engano, é, são nove vitórias e duas derrotas, algo assim, desde que, desde que perderam o Murray. Números excelentes, cara, porque ele é o único All-Star da equipe de Denver, não tem outro cara assim do, do nível dele no elenco quem? Michael Porter Jr., que até cresceu de produção, mas está longe de ser um cara totalmente Aaron confiável. Gordon. Aaron Gordon agora também, uhum. mas mesmo assim é. É, isso só mostra a qualidade dele e por que ele deve ser o um MVP nessa temporada.
2: Só é. rapidinho Jonas, é, sobre essa taxa de uso aí, só para finalizar é, a do Aaron Gordon não mudou muito, né, desde a lesão do, do Murray, ele segue mais ou menos na mesma inclusive a produção dele é, eu achei que dá uma aumentada. É, não sei se... É, talvez excepcionante. É, Esperava é mais. É, mas, por exemplo, a do Michael Porter aumentou bastante também. Aumentou Sim. em 2%. Então, meio que... É, claro que falar só por estatística é difícil, mas... É, ele meio que assumiu... Ele que herdou mais é, as jogadas que eram desenhadas pro Murray. Né? Apesar de o, o, o novo armador titular seja o Monty Morris e o, e o Facundo Campasso. É eu, isso,
0: eu, né? eu, é, eu queria até ir rapidinho, Jonathan. É, um pouquinho em defesa do, do, do Aaron Gordon. né? Estava recentemente lendo um, um, um texto. É, na verdade, já faz acho que um texto, faz uma semana já que é, esse texto saiu. Mas tem um dado interessante que tava, eles estavam colocando assim, por exemplo, o, o, o net rating, né? que é o saldo de pontos a cada 100 posses de bola. Uhum. Quando o Aaron Gordon estava lá em Orlando. É, existia ali, essa estatística era de menos 2.9. Em Denver, é 16.1. Tipo assim, é uma coisa muito grande, se não me engano, até é um maiores das maiores médias da NBA no atual momento. E é isso que eu acho que bacana. Assim, o Aaron Gordon, em questão de estatística pessoal, ele ainda subiu pouco daquilo que ele estava fazendo decepcionantemente é, no, no Magic. Mas percebe-se que a presença dele pelo menos tem melhorado e ele diz né, nas suas entrevistas também o quanto que empolga jogar ao lado do Jokic só para não tirar também o crédito do, do Jokic que é a estrela sim aliás ele poderia ser até o Chewbacca né, do nosso comparação de Star Wars mas não é o Chewbacca porque o Chewbacca como eu disse ele tem às vezes um papel secundário o Jokic nunca teve um papel secundário no, em Denver, né? só por isso né? é, ele passeio.
1: não é desajeitado né?
0: apesar Exato, do tamanho Exato. Ele, ele parece é, ser não tem estilo não, se é um cara muito olha pra curido, ele... né, Cara,
1: muito cara é impressionante a qualidade, a noção de se posicionar e de achar os companheiros é, tá longe de ser um cara desengonçado, como ele pode até talvez aparentar é, e é isso, quanto ao Marco Parton Jr realmente ele teve um crescimento ele que é um pouco falastrão às vezes queria mais espaço, agora tá tendo infelizmente através da lesão do Murray... mas ele meio que assumiu esse posto de segundo jogador do time... É, o jogo contra os Lakers, o último, não foi tão bom assim... até porque os Lakers realmente marcaram ele... É, não só o Jokic, mas talvez até reforçaram mais nele... porque é um cara que vai receber muita bola do próprio, do próprio Jokic... então acabaram é, tirando o sono dele, né? imagina... mas antes do jogo contra os Lakers... ele veio de uma sequência de seis jogos seguidos... com pelo menos 23 pontos... ou seja, a, a produção cresceu muito nesses jogos... É realmente a importância dele, claro, em estatísticas, mas não só nisso. É a importância dele em quadra. Teve um aumento depois da lesão do Murray, que se esperava. Outro ponto que eu queria levantar é que não foi só o Murray que se machucou. O Will Barton, que estava jogando bem Isso. após a lesão do Murray, também se machucou, uma lesão menos grave, mas está fora. É, a armação está bem debilitada. Tanto que o Campazzo se tornou titular agora nos últimos jogos. Tem tido boas situações, inclusive, vem tendo mais espaço e mostrando que é assim, um jogador bem interessante para a NBA, para que perderam então. É, o Murray perderam o Barton, perderam também é, o Morris com um o tempo fora, então tá bem debilitada né, a situação da armação dos Nuggets, e mesmo assim é, tudo bem que tem o Jokic, né, que acaba meio que se tornando um armador sem jogar como um armador, que, é, que acaba salvando o time, senão estaria bem mais precária é, a situação
2: Isso. É, aí falando um pouco mais do time como um todo é, a, o ataque piorou desde a lesão do Murray caiu mais ou menos um ponto para cada 100 postes de bola, era o quarto melhor ataque e agora no período é o oitavo melhor ataque, mas a defesa, como é de se esperar, uma das projeções possíveis, melhorou. Né? Antes o, o rating defensivo do, dos Nuggets era de 111,7 pontos, o décimo -sexto melhor, pior, a 16 sexta melhor defesa da, da NBA, e desde a lesão do Murray, é, neste período, né? não estou falando como um todo, o rating defensivo dos Nuggets é de 108,9 ou seja, a sexta melhor defesa da NBA neste período interessante, é, eu procurei alguns, alguns dados que poderiam mostrar o que mudou e assim, eu não, eu não consegui uma explicação é, sendo sincero, o mais óbvio é pensar Saiu Murray que não é exatamente um excelente defensor, é um defensor competente no máximo e entra o, principalmente o Facundo Campasso que é muito bom na defesa ele é dos bons defensores Excelente. dos Nuggets né? principalmente defendendo o perímetro né? pelo tamanho dele ele não pode defender nenhum jogador maior enfim mas marcando é, arremessadores e armadores ele é muito eficaz é, então essa seria a resposta óbvia aí eu fui atrás das, do, dos, das equipes que tem jogado né? desde a lesão do Murray é, o quinteto que mais teve minutos em quadra Teve o Campasso O P.J. Dosier O Michael Porter Jr. O Aaron Gordon e o Yokt Esse é o quinteto que mais jogou Desde o do Murray com 76 minutos Porém, esse time tomou mais pontos Do que fez né? Foi o time que mais jogou E com mais, mais, tomou mais pontos do que fez Aí o segundo Que, que o quinteto que mais jogou Tem é... Facundo Campasso, Will Barton, Michael Porter Jr., Aaron Gordon e Oak, Ou seja, troca o P.J. Dozier pelo Will Barton. Esse time fez mais pontos do que tomou, só que tomou 128 pontos para cada 100 posse de bola. Isso, na NBA, hoje seria a pior defesa, provavelmente a pior defesa de todos os tempos. A defesa boa só vem no terceiro quinteto mais usado, que foi usado por 35 minutos. Em seis jogos, quatro vitórias e duas derrotas. Esse quinteto tem Facundo Campasso, Austin Rivers, que chegou não faz muito tempo, contato de 10 dias e vai ficar até o final da temporada, o Michael Porter Jr., o Aaron Gordon e o Nicola Jokic. Ou seja, sempre é, mantém um quarteto ali, e o Austin Rivers é, muda, ou agora o Bart está não vai jogar mais, pelo menos até os playoffs. E varia ali entre o Alshin Rivers e o P.J. Dozier, e esse sim, aí tem o um rate defensivo excelente, de 106 pontos para cada 100 poste de bola, isso é incrivelmente bom, apesar da pouca amostragem, e um ataque fraco, né? Falando em linhas gerais, é 102 pontos para cada 100 poste de bola. Mas não sei se essa é a melhor explicação, mas acho que ajuda a ilustrar, né? Como é meio confuso mesmo. Às vezes a gente vai buscar a informação e, e não fica, e, e não cai como a gente imaginava.
0: Bom, e aí o que, que a gente olha né, para essa equipe do, dos Nuggets, que depois, acho na, que na última, última segunda-feira, se não me engano, foi isso, com a derrota dos Blazers para os Hawks, então eles conseguiram a classificação né, pro, já para os playoffs. Terceira vez consecutiva que Denver chega então, a, a, a essa classificação. E vale lembrar... Que, que os Nuggets eles foram o primeiro, o primeiro time na história da NBA a tirar dois déficits né, de 3-1 nos playoffs e no atual cenário que é o quarto colocado da conferência da conferência oeste é muito interessante porque não dá para prever até onde esse time pode chegar né? realmente sim, não dá para prever porque o playoff pode ser um tiro meio curto, né? é realmente é, é ganhar ou ganhar, mas com o Nuggets tendo aquela resiliência que mostrou no ano passado Vamos falar com quem lá dentro. Muito pela, por conta do, do Jamal Murray também teve papéis, um papel fundamental e agora sim. tá sem ele. E mesmo assim os Nuggets estão tá jogando. Eu não sei para vocês, esse time dos Nuggets tem um time melhor do que no ano passado para jogar playoff? Não sei se é em questão de uma amadurecimento de modo geral. Né? Amadurecimento de modo geral e tal. Ou a gente está né, viajando muito isso... É, superestimando a capacidade do, do Yokit de resolver até em playoff? Acho que é uma pergunta meio que interessante, né? Porque é, é complicado. Teoricamente, eles deveriam ter pelo menos regredido um pouco a média e o que a gente vê é que com 43-22, eles podem até beliscar uma terceira posição contra o Clippers. Eles é. podem até conseguir se classificar em terceiro. É Exato. Já está mais distante dos Mavis. Ok, né? Acho que já não cai para quinta. Não tem como é. cair para quinta, na verdade. É, não.
2: Só um desastre. Mais Eles estão massacrando o Knicks nesse momento. Tipo, 20 pontos de vantagem entrando no terceiro quarto. Incrível.
0: É isso. E o Knicks também que a gente...
2: Ah, faz parte.
1: <risos> ah, não. O Knicks tá jogando bem. Ele continua com aquela marca de 9 vitórias nos últimos 10 jogos, e... mas estão tomando uma sova do Nuggets. Isso só não mostra realmente como o time tá bem encaixado, sem o Murray. Mas quanto é a pergunta do Jonas, cara, não sei se é um time melhor. Eu acho que sem o Murray, é, é, é muito difícil brigar por algo, porque seria mais uma opção. Ele cresceu muito nos últimos playoffs. É, claro que ainda tem chances pela competência, até porque torceram o Aaron Gordon, então é uma, uma adição importante em relação ao time do ano passado. Mas vai ser um time resiliente, independente do resultado do, do adversário que enfrentar, vai ser vida dura. Talvez avance de, de fase, dependendo do chaveamento também. Se terminou hoje em quarto, enfrentaria o Mavis, que está em quinto. Se terminar em terceiro, que é possível, porque a diferença, se vencer então igual a campanha do Clippers, então tá está bem aberto aí o posto para a terceira seed, tem o um risco até de enfrentar um Lakers. Imagina, então, reedição da final de conferência logo de cara, assim como a gente comentou também no Leste, essa possibilidade, seria muito difícil, porque é, em playoffs, enfrentando então o LeBron James e o Anthony Davis, assim como foi no passado, a, agora sem o Murray e os, os Lakers se defendendo muito bem e expondo a fragilidade e fixando muito mais no é, no, no próprio York por tipo, não ter o Murray, fica muito difícil imaginar que o consiga passar por Los Angeles. Mas mesmo assim, eu acho que é difícil, a gente estar tá só prevendo agora. Mas o time vai brigar, mas eu acho que não tem essa pressão que poderia ter é. se o Murray estivesse em quadro sabe? Não tem aquela pressão de, ah, já que foi tão bem no passado, tem que ir novamente agora. Sim. Talvez não tenha tanta pressão, é, o que pode favorecer o time, né? Vai ser mais uma vez underdog. É,
2: sem o... com o Murray... É, há quem defendesse que eram os assim desde a edição do, do Aaron gordon e como eles começaram a jogar tão bem era, havia quem defendesse que eles eram o melhor time do oeste né eu, eu acho eu acho bem é bem 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 discutível é, eu acho que dá para para discutir bem assim eu acho plausível eles terem eles serem candidatos até porque é, tem o MVP, né? Isso não tem, é, isso é um, é um diferencial muito grande. Mas é, sem o Murray, eu, eu tendo a achar que o time é um pouco pior, porque eu até comentei com o, quando a, a, o podcast que a gente comentou da lesão do Murray foi aquele que foi sobre o Zion, que daí veio o Ivan do New Orleans Pelicans Brasil. E a gente comentou no segundo bloco do programa. E o que eu falei foi que é, Óbvio que o Yokt é o melhor jogador do time, isso é indiscutível, mas o cara do improviso, o cara que tira uma cesta do bolso, que ele dá três mortal para trás e cai plantando bananeira e arremessa e acerta, é o Murray. Né? Era o cara da, da bandeja improvável, era o cara da bola de três contestado por três jogadores, era o cara dos 50 pontos contra o, contra o, o Utah Jazz. Então ele era o cara que conseguia fazer coisas muito impensáveis, né? Ele era o que meio que chamava a responsabilidade no um momento agudo. O, mas... é o gênio né? o é o gênio, isso é indiscutível, mas o Murray era o cara dos minutos finais. Né? Era o cara da, da bola difícil, é, do lance improvável. Então isso acho que pode ser algo que pese, porque eu não... Hoje, é, com o que eu vejo dos Nuggets, eu não consigo ver nenhum outro jogador no elenco que tenha essas características, essa agressividade. Né? O Michael Porter Jr. pode se tornar esse cara, mas hoje ele ainda não é.
1: A não ser que ele tenha uma evolução assim como o do Murray também, né? Que ele tenha playoffs incríveis. É, é uma, uma possibilidade, acho improvável, mas concordo, realmente. O, o Murray era o cara do, é, decisivo, né? É, o, o kit é o melhor, o melhor jogador do time, ele é constantemente assim, excelente, vamos dizer assim, o nível dele é, é mais constante, mas o, os picos do Murray nos playoffs são talvez maiores, né? Esse momento do, no último quarto onde ele realmente fazia uma jogada diferente que o Rukic talvez não se tão capaz de fazer, acabava quebrando a, a defesa adversária e decidia jogos como foi assim na série contra, é, contra os Jazz e outros jogos também nos playoffs. Então acho que vai fazer muita falta, por isso que é, Infelizmente vai ser difícil sonhar com algo mais nessa temporada.
0: tá mutado, Jonas. Obrigado. Ontem de... foi eu Ontem que foi bom. Eu. Que bom, porque eu tava rindo, cara. É, é que sempre né, quando fala do do, do York, né, o Joker, o, o palhaço, enfim, tal, é o coringa. E eu vou, eu vou encerrar o podcast com isso, tá? Você, 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 antes de mais lá, vocês têm uma outra, última consideração? Porque daí eu não, faço essa assim, minha... Vai lá. Que, que é o seguinte, galera. Tá? Eles perguntam pro Batman, né? Por que que o Batman... É, Batman, por que que você usa preto? Né? E o Batman fala para eu não levar tiro. Aí... Aí pergunta assim, não, mas então por que que o Robin usa roupa colorida? E o Batman responde, para eu não levar tiro. É, e era isso mesmo, sabe? que acho okay. é, é porque eu pensei no outro no Coringa, depois eu vim pro Batman. Cara. Eu, eu,
2: achei, eu achei que a gente ia terminar, tipo, mas você, que é a Ana Maria Braga sempre termina com uma frase de efeito, que ela tá falando... a
0: epígrafe da semana sempre foi do Jonathan,
2: né? É, ela, é, tipo, é muito engraçado que ela começa a falar, e daí, tipo, tem, tá terminando o programa, ela começa a falar e isso. não sei o que. E quando vê, ela começa a filosofar do nada.
0: Ela né? engaça é, a frase.
2: Como que isso chegou aqui? Como é tipo chegou
0: é, aqui? A, a comparação do Yoda com o Kai Irving, né? Que tá falando, <risos> coloca a fala palavra sábias, mas você não sabe é real se você entendeu o que ele disse É, né?
2: Não tem como entender. Ela tá, tá subindo já tá falando...
0: a telinha dos créditos da Globo e ela tá lá falando assim no fundo, coitado. Da, da, da e, que... Que, e, a... e deixa
2: ela falar. Que Agora, quando você vê, tá o, o Carrier falando de Illuminati é. e de Terra é. Plana e é. nem Guerra sabe. Plana. Ele começa falando do jogo e termina falando assim.
1: Só, só pra fechar, então, esse assim, parênteses, quanto a Ana Maria Braga,
2: o auge <risos> da carreira
1: dela foi tomar café da manhã com BBB, né? Ex-BBB. Ah. Olha só a que ponto chegamos, né?
2: Né? É.
0: A tentativa da rejuvenização da Globo. A Globo vai acabar, na verdade é essa. A Globo, Globo. Vai... A gente... Antes
2: disso, nos contrata. Não, não,
0: é, antes assim. disso, a gente vai trabalhar lá, né? É. É. Aliás, né? Já compra, é, compra, já que vocês estão em crise, compra alguma coisa que vai melhorar a vida de vocês. Tamo, Tem aí, tamo, tá aí. Aí. tamo aí, tamo aí. Ué, não é? A Magazine Luiza não comprou o Nerdcast? Pô, podia comprar a gente também, né? Assim, ó, vamos deixar aí, vamos jogar para cima. Alô, Magalô.
2: Alô, foi Nerdcast? Acho
0: que foi. Ah, Enfim.
2: Tá, virou Prime Time isso aqui?
0: Virou. Vamos, 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 vamos finalizar esse negócio e vamos pro Prime Time depois. Se bem que a gente fez o Prime Time não, Clutch Time. É... Meus amigos, é isso. O TubiTecco vai ficando por aqui. É... Não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram e no nosso Twitter. É uma tristeza encerrar o eu, eu nunca sei direito como que encerra, mas eu vou tentar o máximo possível. Há 87 episódios tentando encerrar esse negócio de maneira digna. No arroba nos no nosso Instagram e no nosso Twitter. No nosso Facebook é facebook.com/tocoiteco e o nosso site lindo maravilhoso Tocoiteco.com. Assine a nossa newsletter inatrasável, ou melhor, sempre pontual, tokuiteco.substack.com e ouça o nosso podcast semanal sobre NFL. O meu perfil pessoal, peço encarecidamente que vocês... Eu não vou me indicar seguidores, né, mas se vocês quiserem seguir lá, é sempre muito bacana. Arroba Jonas Faria no Instagram, Jonas Faria underline no Twitter, o seu Jota Momba
1: arroba no Instagram e somente
0: Ai, da mãe. é, Juan Grins. arroba Juan @RonGreens no Twitter e no Instagram é isso o... muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toquiteco NBA, tchau tchau